0: Most és kívánok, ez a 48 perc. Én a Tamás vagyok, a műsor házigazdája. A Hamas szombathajnali izrael elleni támadása megrázta a világot. Ez nem egy újabb intifáda, hanem egy valódi, totális háború. Izrael déli részéről iszonyú képsorok jelentek meg a közösségi médiában. Pestiális kegyetlenséggel meggyilkolt, megerőszakolt és elrabolt civilek, szabadon garázdálkodó terroristák. Az eddigi, eddigi adatok alapján a válogatás nélkül meggyilkolt áldozatok száma mostara 1200-ra tehető, a sebesültek száma a 3000-hez közelít. 150 embert ejtettek túszul és hurcoltak el a Hamas fegyveresei, köztük gyerekeket és időseket. Izrael behívta a tartalékosait, és ahogy ez várható volt, megtorló hadműveletbe kezdett. A hadsereg blokkád alá vonta Gázát. Ma este adásunkban erről és a kialakult helyzetnek a geopolitikai következményéről beszélgettünk vendégeimmel. Orváth Józseffel, ifjabb Lomnici Zoltánnal és Siffer Andrással. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm. Hát nincsenek vidám témáink. A helyzet nagyjából ismert. Szombat reggel arra ébredtünk, hogy egy iszonyatos támadás indult, Izrael ellen. Az első kérdés azt hiszem, amit tisztáznunk kell, hogy mi a ti álláspontotok, hogy hogy fordulhatott elő az, hogy a világ egyik legjobban edzett hadserege, a világ egyik leg élesebb szemű szolgálata ezt így benézte. Ennyire készületlenül érte Izraelt ez az egész csapás. Fordulok a biztonságpolitikai szakértőhöz.
1: Megmondom őszintén, hogy egyelőre én nem találom a választ. Annál is inkább, mert most nem csak az izraeli titkosszolgáltról van szó, ezt a térséget az amerikai szolgálat argus szemekkel figyeli, az orosz titkosszolgált, meg valószínűleg a kínaiak is. Tehát egyszerűen azért, mert a araböbből, a Hormuzi-szoros, a szuezi csatorna, Izrael, Irán és a környező országok helyzete, az nem csak a térségre van hatása, hanem az egész világra. Tehát ebből a szempontból az, hogy képes lehetett -e a Hamas önmagában egy olyan mély konspirációban bejuttatni a gázai jövezetbe több ezer rakétát, megszervezni, kiképezni, összerakni, és egy ilyen szárazföldi és légi támadást összehangoltan, meghatározott célpontok ellen elindítani. Én Nekem ebben elős vannak, és azért nem értem, mert Izraelnek alapvető biztonsági érdekei évtizedek óta az, hogy mi történik Cisziordánia, mi történik Gázába. Nyilvánvaló, hogy a műszaki technikai hírszerzéstől kezdve a humán forrásokig minden eszközbe bevetnek, hiszen nekik ez a napi biztonsági alapkérdés, hogy ezt tudják azt, maguk között Azt rendezni. én jól
0: gondolom, hogy egy ilyen akcióról minimum a palesztin oldalon több ezer embernek tudnia kellett, be kellett, hogy avassák őket. Tehát Így van. ez egy nagyon összehangolt művelet volt. És helyez képest, és érdekes, amit mondtál, hogy az amerikai hírszerzésnek is tudnia kellett volna mm. erről, mit mondott Jake Sullivan, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Főtanácsadója, azt nyilatkozta egy héttel az események előtt, hogy a közel keleti térség csendesebb, mint két évtizede bármikor, majd kifejtette, hogy itt igazából nincs semmi tennivaló. Erre jön ez. Hát akkor... Hát... Még mindig nem
1: értjük. Így van, pontosan ezért mondom, hogy nem értjük. András?
2: Hát azért így próbáljunk összerakni szerintem bizonyos hm. mozaikokat, bár egyáltalán nem bajok én közel-kelet szakértősen biztonságpolitikus, tehát nem állítom, hogy tudom a megfejtést. De valóban az, hogy az izraeli titkosszolgálat ennyire idézőjelben benézte a történet sort, az több, mint meglepő. Viszont az is meglepő, hogy... 1900, tehát az elmúlt 75 évben olyan, hogy egy demokratikusan meg, és egyértelmű többséggel meg tiszta választáson megválasztott izraeli kabinettel szemben 47 folyamatosan hergelik a népet. Tömegtüntetések vannak, és mielőtt itt Bárki elkezdi a mantrát, hogy Netanyahu, tehát az or, magyar orbanocentrikus világképpel, hogy Netanyahu egy diktátor, mert esik a bíróságoknak, annak nem figyelmében, hogy az izraeli alkotmányos rendmelőben különbözik nem a magyartól, hanem általában az Európában megszokottal. Például Nagy-Britanniához hasonlóan nincs írott alkotmánya. Hogy nincs külön alkotmánybíróság, hanem az amerikaiakhoz hasonlóan a legfelsőbb bíróság látja el az alkotmánybíróság szerepét, és akkor most tovább nem is mennék.
0: tehát Igen, hogy? Csak most teljes ugrottál egy nagyon nehéz kérdésbe. Ugye a tüntetések javarészt azért zajlanak, mert Netanyahu, a, aki borzasztóan nehezen, de végül megint kormányra küzdötte magát, át akarja alakítani a bírósági rendszert, mert úgy ítéli meg, hogy a bíróknak túlhatalma van. És voltak éppen, ezt nem én mondom, hanem izraeli belpolitikában járatos elemzők, hogy tulajdonképpen Izraelt nem is annyira a politikai réteg irányítja, hanem, hanem ezek a bíróknak Tamás a harap... mély állami
2: szisztémája, és ezen akar változtatni legyen és de... ezért zajlanak a tűntetvések hajoléteni. Ez csak föl akartam libbenteni, hogy uh -huh. van, tehát hogy ne próbáljuk meg magyar szemmel értelmezni a uh -huh. magyar belpolitikát, mert az egész alkotmányos rendszer, annak a hagyományai tökéletesen uh -huh. másabbak, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Én csak regisztráltam. És oda akarsz kiukadni, ha jól értem. R ő, hogy nem csak 47-ig megy egy uh -huh. ilyen tüntetéssorozat, egy hergelés a demokratikusan megválasztott kormányal szemben. Tök mindegy, hogy egyébként mit gondolunk az, is, az izraeli szési jobb én nagyon rosszakat gondolok egyébként Netanyahu koalíciós partnereiről, de odaig megy a dolog, hogy amire példa nem volt az elmúlt 75 évben, hogy tartalékosok kilátásba helyezik, hogy megtagadják a katonai szolgálatot, hogy a Mossadnak a korábbi vezetője nyíltan a kormányal szembehelyezkedő nyilatkozatot fogalmaz meg. Ez az egyik. Kettő. Ha Alapnak vesszük az elmúlt három nap tudósításait, elemzéseit olvasva, hogy hát, hogy, hát kérem, hogy a pont azért meglepetés a dolog, mert hát, hogy a Mossad az mindenütt jelen van Cisziordániában, Gázában, sőt a világon mindenütt. Miért gondoljuk azt, hogy más titkosszolgátók nincsenek jelen például Izraelben, az izraeli hadseregben, vagy a Mossadban, ugye? Kettő. Három. Nézzük már meg, hogy milyen fejlemények zajlottak le, egyébként Netanyahu visszatérése előtt már a térségben. A Trump adminisztrációnak köszönhetően létrejöttek az Ábrahám egyezmények. Már a Trump előtti progresszív kabinet sem elvágólagosan sorolt be az USA mögé a, a putyini agressziót követően, hanem próbálta Moszkvával valamennyire azért még tartani a kapcsolatot, kb. úgy, mint Magyarország. Maradjunk ebben. Majd Netanyahu és főleg az ő koalíciós partnerei, Kifejezetten az amerikai állásponttal szembe helyezkedő nézeteket hangoztattak a tavalyi decemberi kormányalakítás során. Oda szeretnék kiukadni, hogy miközben zajlik egy átrendeződés a világban, aminek része ugye az is, hogy ami az arab-izraeli konfliktus mellett egy meghatározó törésvonal, az a a szunita Irán és Szaúdarábia. Kína közvetítésével Irán és Szaúdarábia egy státuszkód kialakított az elmúlt egy évben. Mindegyik ugye a BRICS tagja lesz január Nem gondoljuk azt, hogy komoly érdekeket sért, ha Izrael legalábbis nem elvágólagos és százszerzelékig mindenben megbízható szövetségese a nyugatnak? Márpedig az, ami történt, tehát az a bestiális terror, amit láthatunk, és amire semmilyen épeszű magyarázat nincsen, az egyébként, hogyha nem Netanyahu lenne Izrael miniszterelnöke, vagy ez nem izrael -e következett volna be nem másik országba, azból logikusan következik az a ami most elkövetkezik, ami eszkalálni fogja nem egyszerűen a palesztin-izraeli, hanem az izraeli-arab viszony. tehát magyarul Izrael, hát ezt lehetett is látni az elmúlt napokban, egy az egybe beállt a nyugat mögé, vagy ugye hát az amerikai hajót is küldtek a földközi tengere Izrael partjaihoz. Az
3: izraeli vezetés részéről elhangzott, hogy ez szeptember 11 Izrael szempontjából, vagy a holokauszt óta a legnagyobb támadás a zsidó közösségek ellen. E, és azt gondolom, hogy sok magyar baloldali és jobboldali médium is a legegyszerűbb utat választotta, és az izraeli titkosszolgálatot kezdte el aki Akinek meg belefért, az még Netanyáut is behozta a képbe, hogy ez az ő uh -huh. felelőssége is személyesen. Szerintem ez az utóbbi nyilván helytelen túlzó politikai indítatású megjegyzés. És hogyha egyel hátrébb lépünk, akkor te kéthetes példát hoztál. Én egy héttel a háború kitörése előtt direkt lementettem egy cikket, mert nagyon megütött a két izraeli újságíró jegyzi, hogy fejezzétek be a támogatást Izraelnek kedves Egyesült Államok. Mert az, amit ti csináltok, hogy egyébként évről évre egyre kevesebbet adtok, és ők úgy írták, hogy az Obama-Biden kabinetek gyakorlatilag már nem pro-izraeli politikát folytatnak, és hogy többet adtok Ukrajnának, mint nekünk, ez is szerepel a cikkben, ez felháborító, viszont arra használjátok, hogy manipuláljatok minket, és azt mondjátok, hogy megkapjátok a pénzeteket, maradjatok csendben. Ezt felejtsük el írták az izraeli, egyébként egy tablet magazin nevű forumon. És hogyha mindez hozzáveszünk azt, hogy az Európai Unió is, és egyes tagállamok is Palesztinát mennyi pénzzel támogatták? Ugye itt földrajzilag csak, hogyha összerakjuk Gáza és Cisziordániáról van szó, a palesztin hatóság az utóbbiban rendelkezik székhelyel, és nem onnan jöttek a támadások. De akkor is azt mondhatjuk, hogy ezek a támogatások közvetve eljutnak a Hamashoz John Kerry még külügyminiszterként mondta, hogy az iránnak nyújtott támogatások nem biztos, hogy nem jutnak el szélsőségesekhez, mi ezt nem tudjuk garantálni. Tehát én abszolút erről az oldalról fognám meg, hogy elaltatták a nemzetközi közvéleményt is, az általad idézett mondat is ezt jelzi, a támogatások is csökkentek, és valójában minden figyelem az orosz háborúra irányult, az erőforrások egy része is oda irányult, és ezt a helyzetet úgy tűnik, hogy jól tudták
0: eredményesen kihasználni. Ha jól értem, akkor sok dolog együtt állt. Először is, ha, ha jól értettem, amit András mondott, illetve Zoli, hogy voltaképpen, volt egyfajta, kibékülés, vagy pontosabban egy együttműködés elindult ugye és Izrael között, ami azért csípte a szemét sok iszlám államnak, jelesül mondjuk Iránnak, ha jól értem, ez az egyik. A másik, hogy volt egy nagyon mély politikai válság Izraelben, ami tulajdonképpen még a, a hadseregre is átterjedt. Elkezdtek politizálni a biztonsági szerveknek a vezetői, ami egyenesen oda vezetett, hogy nem, tehát nem a munkájukkal törődtek, hanem azzal, hogy politikát csináljanak. Ha jól értem, akkor ezek a tényezők, és akkor ehhez járulnak még hozzá különféle ilyen pénzügyi történetek, de ha már pénz. Szóval nehéz indulatok nélkül elfogadni, illetve szó nélkül elmenni amellett, ami minap történt. Ugye Vásárhelyi Oliver, a Magyar Bővítési Biztos, Uniós Biztos bejelentette, hogy az Unió felfüggeszti a palesztin hatóságnak folyósított uniós támogatást a terrorcselekmények miatt. Majd ezek után, ha jól értem, kiállt az unió több vezetője, és közölték, hogy szó sincs ilyenről, és hogy nincs jogalap ezeknek a támogatásoknak a felfüggesztésére. Tehát még egyszer ízlelgessük ezt, hogy nincs jogalap. Tehát Magyarországon jelenleg Magyarország azért nem jut hozzá a neki járó, jogosan járó pénzekhez, mert ha jól értem, most éppen arról egyeztetünk az Unióval, hogy a bírósági épületekben egy bíróra hány négyzetméter jut, meg hogy hány rétegű WC-papír van a mellékhelyiségben, de most nem túlzok, tehát körülbelül ilyen jellegű kérdésekről egyeztetünk, de egy ö, olyan kvázi állami státuszban lévő palesztin hatóság, amely megtűr a területén egy terrorszervezetet, amely terrorszervezet egy bestiális támadást elkövet, ez nem elég jó alap arra, hogy az Európai Unió felfüggesse a, ezt a nem csekély támogatást, amit egyébként a palesztin hatóságnak juttat. Jól értem, hogy erről van itt nagyban,
2: erről van itt szó. Azért ne csúsztassunk össze. Én nem Különböző dolgokat, mert az egy dolog, hogy amit Magyarországgal, mivel most már a támogatások kapcsán az Európai Unió, az tökéletesen nélkülöz mindenféle közösségi jogi jogalapot. Ez egy kérdés is. Persze az is megér egy kör, de az se a közelkeleti helyzethez kapcsolódik, hogy Várhelyi Olivért miért hozzák ilyen helyzetben? A kollégái az Európai Bizottságban. De azért... A palesztin területek kapcsán azért én elhiszem, hogy ezekben a napokban is ilyen egészen elborzasztó, bestiális, állatias cselekedetek után nehéz higgadtam fogalmazni, főleg azoknak, akik ott élnek, és ezt elszenvedik, vagy a szeretteik ennek áldozataival váltak. De azért azt lássuk, hogy akár Irán pénzeli őket, akár az oroszok vagy mások bújtogatnak terroristákat. ezt hatékonyan tenni, csak nyomo nyomorban lévő emberekkel lehet. Tehát az, hogy a Pale tehát Gázában és Cisziordániában mélységes nyomor és kilátástalanság van, ez újra termeli, akár Irán, akár mások segedelmével, de újra és újra fogja termelni az erőszakot. Ezt a palesztin kérdést nem
0: most fogjuk megbeszélni, mert ez nagyon elvinné a fókuszt arról, amiről beszélnünk kell. Szerintem az, hogy az Európai Unió jelentős, tehát több százmilliós milliós több 100 millió eurós támogatást nyújt. Ugye ahogy a, a The Times magazin kihozta, hogy ebből a pénzből egyébként a, a palesztinok fegyverek rakétákat vásároltak, illetve készítettek, majd ezek után, a támadások után az Európai Unió közli, hogy a maga részéről a támogatásokat tovább folyosítja, erre szerintem nem nagyon van magyarázat, tehát erre épeszű magyarázat nincsen, különösen úgy, és akkor kicsit erről is beszéljünk, hogy a terrortámadás tizedik percében megjelentek a palesztin arab, migráns hátterű tüntetők nyugat-európa nagyvárosaiban, süteményeket osztogattak, szelfizgettek, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, boldogok voltak.
1: Hadd legyen néhány megjegyzés, amit idáig itt hallgattunk. Egy, ne zárjuk ki azt valóban, így van, hogy mondjuk... Az izraeli titkosszolgálatok vezetésében vannak olyanok, akik abban érdekeltek, hogy a Netanyahu kormánya szemben éppenséggel a több százezres tüntetések kapcsán a másik oldalt hozzák helyzetbe. Ugyanakkor Izraelben nem egy titkosszolgálat van, tehát egy titkosszolgálati közösség van. Tehát azon a közösségben, és nem csak humán, hanem technikai oldalról. Tehát amit most mondunk, az azt is feltételező, hogy mondjuk akár több száz titkosszolgálati embernek kell befogni a száját, vagy befogni a fülét, hogy és itt nem lehet, a hogy... hallgatás ne hallja meg, uh -huh. amit éppenséggel a vonal a túlsó végén Gázában beszélnek, és hosszú hónapok óta, mert ez a a támadás a fegyverek beszállításától a kiképzésen át az előkészítési nem egy-két hetet vett igénybe hanem hosszú hónapokat folyik ez az előkészület ennek a támadásnak, én azt gondolom legalábbis. Tehát, hogy, hogy valamiféleképpen olyan furcsaságok vannak, amit még nekem nem tudja senki megmagyarázni az hogy mondjuk az izraeli hadseregnek azok az egységei, amelyek ott állomásoznak a gázai övezet mellett, Éjszaka, hogy tudják őket lemészárolni, hogy nincs egy őrség, aki volt katona közülünk, az tudja, hogy nincs az a kicsi katonai egység, amelynek éjszaka ne kéne őrséget állítania. Tehát vannak itt olyan furcsaságok, amit lehet, hogy egyszerűen kiderül, hogy elkényelmesedtek, lehet, hogy van benne egy olyan motiváció is, hogy nem értenek egyet ezzel a Netanyahu féle vezetéssel, de az is, hogy kétségtelen tény, én azt gondolom, hogy az izraeli hadsereg a támadás után lassan reagál. Tehát lassan épül föl az ellentámadás, az enlény látszik például, hogy kibuckoz oda küldenek egy helikoptert, úgy gondolják, hogy ez megoldja a problémát, és az összes katonát lemészárolják. Tehát úgy tűnik, mintha egyik dolog, hogy valóban nincsenek hírszerzési információk, a második, hogy a támadás első időszakában a hadsereg vezetése sem a megfelelő szinten kezeli ennek az egésznek a problematikáját. Tehát lesz mit, én azt gondolom, hogy föltárni, mert az, amit mondasz, és kétségtelő van -e ebben egyfajta logika, azt gondolom, hogy ez nettó hazárulás. Tehát azt... Ezután, a szörnyű helyzet után, hogyha valami kéleképpen nyugvópontra jut, azért az izraeli rendvédelmi szerveken belül, hadseregemből és a titkosszolgáltalomból egy nagyon mélyreható vizsgálatnak kell majd követnie.
0: Akkor Józsi azt mondja, hogy árulás, ha jól értem, igen, ez a szó elhangzott, igen. akkor itt arra céloztál, hogy tudatosan ezzel próbálták esetleg ne tanyahút megbuktatni?
1: Bőven benne van ez a lehetőség is. Mit gondoltak erről?
0: Uh,
1: András mondta
3: néhány napja egy műsorban, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, viszont az önrendelkezéshez Palesztinának. Ilyen. Ezre teljesen egyetértek. És azzal is egyetértek, hogy, hogy a szegény elnyomott Tömegek, mondjuk a gázai övezetben, azok sokkal könnyebben radikalizálhatóak. Emlékezzünk vissza, Tel Aviv belvárosában volt egy szintén bestiális támadás, és ünneplő tömegek mentek ki, akiket egyébként okkal izraeli politikusok állatnak béegeztek, ahogy ünneplik a halottakat. És most is ez van, egyébként nyugaton keresztes képeket látunk, a Hamasz zászlait New Yorkban, tehát ez... Ha megengeditek, sünk nagyon röviden, nem az én asztalom, de kíváncsiságból utána néztem, nagyjából 10-1-2 arányban viszonyul az izraeli védelmi költségvetés a palesztinhoz vagy a, a Hamaséhoz. Ehhez képest vannak olyan területek, légvédelmi ágyuk, stb., olyan eszközök, amelyek tekintetében pariba vannak. Ez hogyan lehetséges? Ezt kvázi kérdés megint egy... föl...
0: Józsinak a válaszára kíváncsi lennék, vagy a reakciójára, de ha jól értem, a elmúlt években azt tanultuk, meg legalábbis a, az orosz-ukrán háború kirobbanása óta, hogy a legdrágább hadsereg nem feltétlenül a legjobb hadsereg, nem hm. tudom, hogy egyetértünk-e.
1: Igen, az valóban így van. Ez azért egy megjegyzés még. Én azt gondolom, hogy az, amit itt látunk, az egy folyamatnak a kicsúcsosodása, a végeredménye, és ebbe beleértem, mert egy dolog, most a Hamasról beszélünk. De a Hezbollakról kell valójában beszélni, ami iráni támogatással gyakorlatilag... Hát a síta. Így van, az, az a síta félhold, ami most már elérkezik odáig, hogy Libanonnak mm. egy részét ők uralják, ők már egy komplet hadsereget építettek föl. Úgy, ahogy hogy tüzérséggel, páncélosokkal, tehát a... a Izraeli északi határánál gyakorlatilag egy csíta hadsereg áll fegyverben, az elmúlt évek alatt fölépítették őt. És
0: ha jól értem, ehhez, de javítsatok ki, ehhez azért nagymértékben hozzájárult az az elképesztő, ugye szokták mondani a régi bűnnek hosszú az árnyéka, tehát ugye 2004-ben az Egyesült Államok megy Irakba, majd meg, 2003 ból 2003, bocsánat. Majd ö, egy tíz évnyi tevékenykedés után kivonul, mert rájön arra, hogy ott nem, nem tud államot. Meg a megyi Ne, Nem, és nem is sikerült egy államot fölépíteni. Nyilván ebben a térségben azonnal benyomul, ugye, Irán. Majd ugye fölrobban 2011-ben Szíria, ami van szintén benyomul Irán. Ezzel gyakorlatilag, ha nem is de jure, de de facto, tehát Irántól az izraeli határig lényegében maga Irán az, aki rendezkedik. Kubálták a
2: demokráciát. Lényegében
0: szépen. de facto határosá vált a két ország, jól lehet több mint 2000 kilométer választja őket a térképen.
1: Igen, és ez még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy az Egyesült Államok kivonul Afganisztánból, amelyik határos egyébként Irán. Iránnal. És tehát... még
2: Kínával, tehát például a kínai energiaellátás szempontjából az, hogy Afganisztánból kiment a nyugat, az egy hatalmas ajándék. Abszolút
1: mértékben, de én csak arra próbáltam most utalni, hogy az Afganisztánban ott lévő amerikai fegyverek, amit az afgán állami hadseregnél hagytak ott, annak egy része Iránon keresztül, az megjelent végig ezen a közel-keleti sítafélholdon A jól emlékszem, ez
0: 80 milliárd dollárnyi értékű fegyver.
1: Igen, az érték az egy dolog, mert a papíron sok mindent kibír, hogy mennyi az, az érték, te de, te de nem nagyon komoly, beszélünk. nem, nem, Igen. így van, valóban így van. És ennek egy részét most én tartok tőle, hogy azt látjuk, hogy mondjuk a Hamasznál is föltűnnek ezek a fegyverek.
0: No, térjünk még egy pillanatra oda, nincs sok időnk itt az első félidőből, hogy megjelentek az ünneplő tömegek Nyugat-Európának a nagyvárosaiban. Miközben tudjuk, hogy Izraelben nem csak zsidó-izraeli állampolgárokat mészároltak, hanem nyugat-európaiakat, uh -huh. és akik például egy zenei uh -huh. fesztiválra mentek oda bulizni. Én nem hallom, hogy Nyugat-Európából bárki felszólalt volna egyrészt, hogy elhallgattassa az ünneplő tömegeket, amelyek éltetik a terrort, másrészt pedig, hogy felszólaljanak az áldozatul esőt eset állampolgáraiknak az érdekében.
2: De azért ez az utóbbi nem teljesen így van, én pont most, mielőtt jöttem, olvastam George Meloni-nak a ő, nyilatkozatát, ugye olasz állampolgárok is.
0: Igen, de volt ott angol, német... Én, én nem, nem hallom a német politikusoktól, hogy Amerika. amerikai, én nem hallom, hogy hangosan együttelnek. Ez az, az együtt szerintem. És a azért
2: ebben a pillanatban lenne az Európai Uniónak például egy olyan missziója, hogy miközben akár az ünneplő tömegekkel szemben is jogállami keretek között, de határozottan fel kell lépni. Másfelől viszont Izrael számára is azt a figyelmeztetést jelezni kéne, hogy miközben minden indulat érthető az izraeli nép, az izraeli kormány részéről, ha Na, eltörlésre... Nem el. ha eltörlésre, ezt nem ulatott el
0: az Európai megy. Unió, mert Joseph Borrell jelezte, hogy ne ragadtassák el az Izrael.
2: Ez megtörtént. De, de itt egy erőszak, erőszak spirál, egy erőszak spirál fenyeget, hogyha Izrael, miközben emberek teljesen érthető módon most arra megy rá, hogy teljesen eltörölje uh -huh. a palesztén hatóságot, lehet, hogy sikerülni fog, hadászatilag, de nincs megállás. Tehát egy erőszak spirál alakul ki, ami egyébként nem csak arabokat, izraelieket is fenyeget, és a világbékét fogja fenyegetni. Na,
0: ez egy tökéletes végszó itt a első fél idő végére. Egy rövid szünetet tartunk, aztán a beszélgetést a hírek után folytatjuk, akkor is tartsanak velünk. Folytatjuk a közélet legfontosabb témával itt a 48 percben Horváth Józseffel, Ifjab Lomnici Zoltánnal és Siffer Andrással. András, itt az első fél végén egy vészjósló kijelentést tettél, hogy amennyiben az izraeliek nagyon hevesen reagálnak erre az egész szituációra, az a helyzetnek a további eszkalálódásához fog vezetni, amiből pedig akár egy világméretű konfliktus is kibontakozhat. Amit mondtál, az teljesen egybecseng, az az EU külügyi biztosának Josep Borrellnek a kijelentésével, aki azt mondja, hogy azért sem szabad felfüggeszteni az Európai Uniónak a támogatását a Palesztinok irányába, mert ez a Palesztin nép megbüntetése lenne, és sérteni az EU érdekeit a régióban, és csak még jobban felbátorítaná a terroristákat. Ö... Én arra gondoltam, amikor ezt a mondatot elolvastam, illetve amikor láttam az ünneplő palesztin arab tömegeket Nyugat-Európa utcáin, hogy nem arról van szó, hogy voltak éppen mostanra a migrációs helyzet olyanná vált Nyugat-Európában, hogy egy nyugat-európai politikus nem nagyon mer felszólalni a palesztin terrorszervezetek akció ellen, nem nagyon mer semmit sem tenni a palesztin érdekek ellen, mert ezzel két dolgot veszélyeztet, a szavazatokat veszít, részint pedig ö, fennáll a lehetősége, hogy ö, feldühödött palesztinok, migrációs hátterű emberek egész egyszerűen borítják nyugat-európai utcait, ahogy egyébként ezt láttuk nyáron, nyár elején Párizsban, hogyha még emlékeztek azokra a képsorokra, amikor két hétig gyakorlatilag ö, Párizs az egy, és nem csak Párizs, hanem sok más francia nagyváros is gyakorlatilag ö, egy háborús zónává
2: változott. Hát csak hogy a végén kezdjem, tehát hogy mi történt Párizsban nyáron, azt azért érdemes lenne majd egyszer
0: pontosan földeríteni. Erről beszélgettünk egy korábbi műsor során, hogy Makronnak volt egy kijelentése, hogy így több van, szuverenitásra lenne szükség, szükség Európának, és meg Franciaországnak, és lángba borult, Na, de ez mégiscsak azt jelenti, hogy vannak olyan tömegek, amelyeket ki lehet vinni az utcára és amelyekkel gyakorlatilag meg lehet bénítani Igen. egy nagy nyugat-európai országnak az életét,
2: gyakorlatilag korlát Tamás, tehát azt én is látom, hogy sajnálatos módon számomra szimpatikus nyugati politikusok is fogjává váltak olyan szavazói csoportoknak, amelyek a hátterük származásuk miatt egész egyszerűen nem nagyon hevesen reagálnak, hogyha a bevándorlás politikában a progresszív fősodortól eltér az adott politikus
0: ez de bonyolultan fogalmaz. Hát
2: magyarul szavazatot veszít, hogy most Igen. egyszerűbben fogalmazzak. Na, de egyébként meg ami a tüntetéseket illeti. Szóval én úgy vagyok vele, és főleg itt Sojon professzor halál utáni napokban ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az, hogy a szólás és a gyülekezés szabadsága annak tartalmára, igazság tartalmára tekintet nélkül mindenkit megillet, ez egy eléggé túl nem érték egy demokratikus országban. Tehát önmagában bármilyen gyalázatos okkal is vonulnak ki valaki utcára, azt nem lehet megtiltani. Abban a pillanatban, hogyha egy tüntetés bárhol Európában átlépi a jogszerűség keretei, tehát például a gyújtogatásba megy át, akkor viszont a rendvédelmi szerveknek minden Európai Országban kutyakötelességünk a leghatározottabban felé. Akkor valóban itt a,
0: és örülök, hogy több jogász is van itt a körünkben, tehát ezen el lehet lamentálni ezen a kérdésen, hogy meddig terjed a szólásszabadság, a gyülekezésszabadság. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de a gyakorlatot nézzük meg egy pillanatra. Tehát Nyugat-Európában számtalan olyan eset van, hogy egy német kisnyugdíjas beír a Facebookra mondjuk egy olyan mondatot, hogy neki most már elege van a bevándorlókból, és kimegy bizony a német rendőrség, és beviszik a bácsit beszélgetni. Az ő esetében mi van a szabad véleményjelvánítása? Az hogy,
2: az, hogy ma a liberális jogállam, a liberális demokráciának a legfontosabb cölöpeit, pontosan azok döntik le nyugaton, akik egyébként magukat a, a liberális, liberalizmus felkent papjainak tekintik.
0: No, de akkor,
1: de Józsi, mondjat bocsánat. Szerintem még tipikusan, és ezt ki kell mondani, egy kettős mércéről van szó. Tehát, hogyha Németországot nézzük, az én számomra azért nem jogászként, és csak mondjuk volt jogalkalmazóként. Az, hogy kiállnak az utcára, és... Addig, míg azt mondják, hogy szabad Palesztinát, és rengetik a palesztin zászlót, azt mondom, hogy rendben van. A német rendőrség merevarccal nézi azt, amikor elkezdődik azt, hogy mocskos zsidók, halál Izraelre, tehát azok az antiszemita és rigmusok, amit elkezdenek skandálni, én úgy gondolom, az már nem a véleményei a hátás amennyiben tartozik.
2: már Márpedig ez itt fölmenül, bocsánat, amennyiben ez az erőszak nyilvánvaló is közvetlen veszélyét felidézi, itt ez tűri a kritikát, tehát lehet, hogy felidézte ezekben az esetekben, akkor valóban az, a rendőrségnek mérlegelés nem tűrő beavatkozási kötelezettsége van. De bármilyen sajnálatos, attól mert, hogy valaki erős ellenszenvét fejezi ki, bármilyen társadalmi csoporttal szemben, ez önmagában Értem, nem adás, de a helyzet,
0: a, a helyzet, tehát nézzük akkor szituációban a dolgot, bocsánat. Tehát csak az történt, hogy megöltek 1200 embert, a Hamas fegyveresei, közül, közülük 1200 közül voltak, akivel bestiális módon végezték, gyerekeket fejeztek le, nem sorolom, nem akarom itt a nézőket riogatni. Tehát amikor egy ilyen helyzetben kivonul valaki, és ebben a helyzetben azt mondja, hogy éljen a Hamasz, éljen, éljen a, a palesztin szabadság, az nem ugyanazt jelenti, mert amikor egyébként általában valaki kinyilvánítja a véleményét a palesztin kérdésben. Ez az egyik. A másik, amire én utaltam az előbb, és szerintem Evel lenne érdemes foglalkozni, mert a jogi vetülete is nagyon érdekes, a szólásszabadság a minden, de itt valójában nem arról van szó, hogy mindezt azért tűri a német állam, a francia állam, a holland állam, mert olyan sok a migrációs hátterű szavazó, aki ezt az álláspontot osztja, hogy nem engedheti meg magának Nyugat-Európában már egy politikus, hogy ezekkel a véleményekkel szembe menjen, illetve fél attól, hogy egy, egy, egy pillanat alatt láng borul az országa, amennyiben föllép az ünneplő tömegekkel szemben. És ez gyakorlatilag egy teljes a foglyú az állapota.
2: Tehát itt jogászkodtunk az imént. Igen, de, de azt kérem, hogy egy kicsit most Igen, ugy ugyan ezt szerettem volna mondani, hogy attól, mert hogy megint csak, hogy professzorulat megidézem attól, mert hogy valami jog, valamit jog szerint meg lehet tenni, az még nem jelenti azt, hogy az helyes. Tehát magyarul itt az egy dolog, hogy a különböző európai rendőri szerveknek hol lett volna Jog, dolguk közbeavatkozni, de ettől függetlenül persze az erkölcsi felháborodásodban, Tamás teljes mértékben igazod, Nekem, ezt nem akarom. Te, de bocsánat, nem, hát De nem, bocsánat, az erkölcsi
0: felháborodásomon túl van egy praktikus szempontom, nevezetesen egyetlen az.
2: Mondat, egyetlen mondat, igen? az, hogy ezek a jelenetek, hogy csecsemők lefejezése után kimennek a Hamaszt ünneplő tömegek Európai Városok utcáira, függetlenül a jogi analízistől, ez azt a felkijelentú festi festifel, most nagyon költvű, leszek Európa egére, hogy ezekben az országokban az integrációs politika kudarcot vallott. Igen, hogy... és akkor el is jutottunk, el is a... de
1: fejezd be. Bocsánat, én csak egy Igen. másik példát szeretnék volna idehozni. Németországban a német hadseregnél a német katonai elhárítás, az MAD, Másfél-két évenként földobja azt, hogy a német különleges egységeknél oldali szimpatizások vernek tanyát, és beépültek a hadseregbe, akiket azonnali hatályon eltávolítanak, és bíróság elé állítanak. Egyébként még semmi tevőlegeset nem tettek, de nagyon helyesen föllépnek velük szemben. De itt most, amikor ezeket látjuk, azért bennem az a kérdés is fölmerül a tüntetések kapcsán, hogy mivel nem azonosítják be a tüntetésen lévőket, nem is igazoltatják őket, és hogyha egy hét múlva vagy két hét múlva ezek közül az emberek közül mondjuk valaki terrorakciót hajt végre, vagy eddig is mondjuk a munkanélküli segélyből, a szociális segélyből, pénzt utalt mondjuk a Hamasnak, és szponzorálta ezeket az őrületet, amit látunk Izraelben, mert... Nem egyedülálló ez, az iszlám államot is szponzorálták jó néhány európai országból ezek a radikális iszlám szélsőségesek. Tehát biztonsági szempontból gondolom azt, hogy ez egy nagyon súlyos mulasztás, mert ezek az emberek most úgy mentek haza, hogy tulajdonképpen mi ezt megtehettük az állam gyenge velünk szemben, és holnap tovább is léphetünk akár még egy lépéssel. egy nagyon hát, rossz üzenet.
0: És van. hát otthon a Hamas vezetőjének, egyik vezetőjének az üzenete, hogy az, ami most Izraelben történt, az csak az első lépcső, egy nagyobb és szélesebb folyamatnak az első eleme, és hogy ilyenre lehet számítani majd a világ több pontján. Ez, ez a fenyegetés. Na most azért láttuk, emlékszünk a 2015-16-os terrorcselekményekre. Tehát én azt nem értem, hogy Európa vezetői, akik egyébként gőzerővel szorgalmazzák ezt a migrációs paktumot, ami nem gátat vetne a migrációnak, hanem szélese tárna a kapukat, hogy ők miben bíznak tulajdonképpen. Tehát miben bíznak azok a uniós tisztviselők, miben bíznak azok a nyugat-európai politikusok, akik úgy gondolják, hogy azokkal a milliós tömegekkel, amik ezekből a veszélyzónákból áramlanak be Európába, majd ők elbírnak.
3: Egy regresszív válaszsal hadd jöjjek, mert még itt a néhány megjegyzésben nem ragadt. Tehát amikor egy terrorcselekményt elkövetnek, akkor szokták mondani, hogy nem mutassák a terrorista arcát, mert ezzel reklámot csinálnak neki, ezzel őt dicsőítik, ezzel őt felmagasztalják, elérte a célját. Szerintem ezek a tüntetések attól függetlenül, hogy ez egy teljesen legitim jogfelfogás, amit amit András mondott, ezek buzdítják a terroristákat. Tehát amikor a sajtó felelősségét firtatjuk a tüntetések közvetítése kapcsán, akkor ezt a kérdést is felvethetjük, mint ahogy azt is, hogy valóban van egy másik oldala ennek a történetnek, nevezetesen amikor azt mondjuk, hogy a véleményi szólásszabadságnak az emberi méltóság valamikor szab és akkor az alapjogó kollíziójának
0: ahogy tanítják de, következtében. Tehát ez az egész el, probléma azért állt elő, mert beengedett Európa egy olyan népességet, igen, amelyik, amelyik az erőszakot dicsőíti, amelyik ott áll. Fejezbe csak számomra ezek, hogy is mondjam, Számotokra nem ti jogászok vagytok, de számomra ezek részletkérdések, mert az alapvető probléma az, hogy miért kell olyan népességet beengedni, amelyik nem integrálódik, sőt egy ilyen bestiális cselekmény után kimegy az utcára, süteményt osztogat és örvendezik. Tehát számomra ez az alapvető kérdés. És majd, amikor decemberben megint összeülnek az európai állam és kormányfők, és... Jön a migrációs paktum, amire rá akarják ütni a pecsétet, most már múlt héten majdnem megtörtént, ugye? Tehát 13 perc alatt át akarták verni az egész migrációs paktumot. Majd jön a következő kör. És erőltetik, és erőltetik, hogy ők mibe bíznak, hogy nekik erősebb szolgálatuk, van, mint Izraelnek, vagy erősebb a hadseregük, vagy ravaszabbak, vagy mibe bíznak, hogy ez itt Európában nem fog megtörténni, csak azért, mert nálunk nincs egy olyan terület, amit úgy hívnak, hogy gázai övezet. Hát a gázai övezetek vannak mindenhol, most már Európában dolgozónak csak hívják Tényleg a. Tényleg a az de mely a jogász? Nagyon utatás. nagy tisztelettel hallgatom, de azért majd ne, 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 ne. Nem, és
3: nem, és arra fogok válaszolni, hogy mm. a tüntetéseknél. Amint elvezték a békés jellegüket onnantól, nem élvezik a gyülekezési jog, vagy az alkotmányos védelmét annak, ami előtte. De a lényeg, amit valóban itt, hogy ne vigyük el szélsőséges jogászkodás irányába, azért azt látni kell, hogy ott van egy szquadnak nevezett csoportosulás az Alsóházban az Egyesült Államokban, amely szélsőséges, izraelenes demokrata képviselő áll. Akire azt mondta Csak most... Csak Hát elsősorban Ilhanomárt szokták emlegetni Alexandria ocasio cortez és azt mondja Linzi Graham sz szenátor egy élő tévéműsorban, Fox News-on, hogy shut the hell up ennek a csoportosulásnak, hogy ebből elég legyen. Vagy ott van Claudia Roth, akinek neki nekiment Daniel Frank pártársa, zöld német szövetségi miniszter is egyébként, akinek több németországi-izraeli szervezetnek neki ment. Tehát azt senkinek gondolja, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy pusztán azért, mert francia-hollandra a migránsok 95%-a szavazott a bevándorló hátterű személyek Franciaországban, és nekik kell a szavazat. Itt alapvetően már nem csak egy semleges vagy palesztin barát, hanem izrael ellenes retorika és narratíva is kezdett kibontakozni, csak egy magyarországi példát hadd mondjak, aki az izraeli, nagykövetség ellentüntető a zsidók megsemmisítésére buzdító vezetőkből álló jobbikot a későbbiek során recipiálja, domesztikálja és kifejezetten, kifejezetten támogatólag lép föl a jobbik mellett és egyébként, bocsánat, még úgy tűnik, hogy, hogy az úgynevezett dollármédia részeként a jobbik olyan demokrata körökből is kap támogatást közvetve a jobbik is, amelyeknek nem szabadna ilyen szélsőséges erőket támogatniuk. Én azt gondolom, hogy az egyesekben kialakulhat az a szemlélet, hogy Izrael meggyengülése és a, az Izrael ö, ö, eszményének, mert így kell neveznem, aki Nehom Goldman könyvét elolvas, az Izraelnek felejtenie kell. pontosan tudja, amiről beszélek. Tehát az Izrael eszmény, az Izrael háttérbe háttérbeszorulásának az egyik jele. Tehát ezt... Különösen fontosnak tartom, a Jobbikon keresztül erre rám Andes, nagyon szeret szeret szóval
2: azért, azért tegyünk rendbe, szerintem érdemes, mert szükséges műsoridő, fontos dolgokról beszéljünk. Éppen ezért én, Zoli, nem létező politikai jelenségekről értem ez alatt a Jobbikot, nem szeretnék vitatkozni, legfélebb kegyelettel emlékezni, ha ez megilleti őket. Ami viszont fontos, és nem csak az elmúlt évek, az elmúlt évtizedekre visszamenőleg, akár az elmúlt 50-60 évre visszamenőleg. Attól, mert hogy valakik, akár Észak-Amerikában, akár Európában, akár Budapesten, számon kérik Izraelen az emberi jogi követelmények tiszteletben tartását. Attól, mert hogy valakik felszólalnak az Izrael állame által elkövetett jogsértések ellen, alkalmasint felszólalnak azért, hogy az a nyomor, amit előidéztek, Előidézett a politikai helyzet Izraeltől nem teljesen függetlenül. Ezekben az övezetekben az újra és újra fogja termelni az erőszakot, a terrorizmust, ami nem csak Izraelt, hanem Európát is sújtja. Szóval az, hogy valakik kritikát fogalmaznak meg Izrael állam politikájával, gyakorlatával szemben, azok még nem lesznek sem Izraelellenesek, főleg nem antiszemiták.
0: Igen, no. de a holokauszt, meg a többi.
2: Tehát én a európai, európai
0: állampolgárként értem. Elsősorban arra lennék kíváncsi, és a ti véleményetekre abból a szempontból lennék kíváncsi, hogy az, amit most láttunk Izraelben, az mennyiben vetíti előre Európa jövőjét. Tehát ez csak azt látjuk, hogy Európában igen nagy táptalaja van annak a fajta viselkedés és gondolkodás, és kultúrának, amely az erőszakot dicsőíti. És akkor itt van egy migrációs paktum, amelyet megpróbálnak valakik Európa vezetői keresztül erőszakolni minden áron. Miért? Tehát amikor látjuk, hogy mi történik Izraelben, látjuk, mi erre a reakció a migrációs hátterű személyeknek, a hogy ilyen szépen és jogászívesen fogalmazak a, a körében mindezekre az eseményekre, és akkor erre jön az Itt. Európai Bizottság, és akkor, azt, és akkor erre azt mondja, hogy éde nekünk még több migránst, mert majd. Tehát mi lesz? Tehát mi, mi a terv?
1: É, azt én tudom, hogy mi a terv. <gül> De két dolgot szeretnék ezt megérezni. Az egyik az az, hogy Számomra nehezen megmagyarázható dolog az, hogy az Európai Unió pénzét úgy adja oda, akár Ukrajnának, akár most mondjuk a gázai jövezetben a palesztinoknak, hogy nem ellenőrzi azt, hogy egyébként ez a pénz az hogy kerül elköltésre. Tehát jó célokra megy, ellopják, vagy ne Isten terrorszervezeteket támogatnak belőle, fegyvert vásárolnak később, mert beírjuk, hogy egy egyetemet támogattunk, csak éppen nem nézzünk utána annak, hogy az a gázai egyetem, az egyfajta ideológiai felkészítő, vagy tanulmányozó és befolyásoló központ az iszlám radikalizmus számára. Másik oldalról, hogy Európa mire számíthat? Már néhány évvel ezelőtt a németeknél ugye kirobbant egy botrány, amikor kiderül az, hogy a rendőröknél a rendőrakadémiára bekerülnek olyan szervezett bűnözés által, és iszlámradikálisok által bejutatoktak, amire a tanárok azt mondják, hogy hát bocsánat, a saját ellenségeinket képezzük ki, és engedtük be a rendszerbe a franciáknál, a francia hadseregben, a francia tisztikar fölső részéből aláírást gyűjtenek, hogy bocsánat, tehát itt már olyan radikálisok vannak a francia hadseregben, hogy a francia tisztek egy-egy gyövetésen attól félnek, hogy a saját tisztje, tisztjeiket a beosztott állományból fogják hátba lőni. Tehát Igenis, a belső kohéziót kezdi ez föllazítani, és nem csak a rendvédelmi szerveken belül, nem csak azzal, hogy most már beszéltünk nógózónákról, no ezelőtt nyolc évvel, még ha kimondtuk itt Európának ebben a szegletében, hogy bocsánat, ott azért nógózónák no kezdenek kialakulni, akkor még mindenki kikérte magának, hogy ez nem igaz. Sőt, hát a, Dehát,
0: egy neves ellenzéki magyar uh, folyóirat, internetes folyóirat, még meg is kérdezte a svéd nagykövetséget, hogy van-e náluk nógozóna, és a svéd nagykövetség jelentette, hogy a kérdése érték náluk
1: nincs És jön. még egy dolgot tegyünk ide, hogy az a folyamat, ami Európában, például Franciaországban, itt nem csak az, hogy most a nyáron volt egy polgárháború közeli helyzet, az elmúlt évek során a legnagyobb európai zsidó közösségnek a több mint 50%-a aliázott Izraelbe, mert már nem érezte magát biztonságban. Még nem történtek meg ezek a nyári események azért, szóval mert a Cebebövederbe,
0: de fontosan. mi lesz a migrációs paktummal szerint? Ezek után, tehát mindezek fényében most tényleg rezenéstelen arccal oda lehet állni majd. Uh az uniós vezetőknek a nyilvánosság elé, és azt, le, azt fogják mondani, hogy itt minden a lehető legnagyobb rendben, teljes mértékben a helyzet, urai vagyunk, előre hajrá migráció, ez lesz, át fogják, át fogják venni, és mi lesz szerinted a szerintetek, mi, hogyan fog erre reagálni Magyarország, illetve Lengyelország, amelyik ugye tudva a legélesebben ellenzi ezt a migrációs paktumot?
3: Valóban célszerű óvatosabban uh -huh. fogalmazni a kiragadott példáknál, ezzel teljesen egyetértek de csak a migrációs paktum napján óvodáskorúakat gyilkol meg egy bevándorló hátterű személy. Ez bekerül a sajtóba. Ebből messze menő nem következtetést szerintem oktalanság levonni, de a szimbolikája mindenképpen megvan a dolognak. Mint ahogy, mint ahogy annak is megvan a szimbolikája, hogy van egy Frontex, amelyet uniós közpénzből, szabad így fogalmazni, tartanak fenn, sok-sok 10 millió euróból, és nem képes ellátni a
0: feladatát. Hát nem, hogy nem képes ellátni a feladatát, hanem gyakorlatilag utazási irodaként működik. Van egy Eurojust, van egy Európol. Ezek
3: elvileg valahol az igazságszolgáltatás, a rendfenntartás szövetségi szintű, vagy szupra szintű biztosítását kellene, hogy garantálják. Ezt nem teszik meg, erre képtelenek, lábjegyzet. Az Európai Parlament korrupciós botrányát egy tagállami, egy nemzetállami rendőrség göngyölíti fel. Igaz, akik jönnek azzal, hogy nincs hatásköre az Európai Ügyészségnek, azoknak szerintem igazuk van, de úgy le, miért így lett az alapító dokumentum megalkotva? Hogy az ügyészség nem vizsgálódhat uniós korrupciós ügyekben. És, és azt gondolom egyébként, ezzel szerintem sokan egyetértenek, hogy az sem megoldás, hogy vonatra teszik, deportálják az embereket. Ja, bocsánat, ezt az Európai Parlament és a, a bizottság támogatja, ugye, a, a szétosztással. Én azt gondolom, hogy ez nem megoldás. Ez, ez vészteres történelmi időket idéz. Tehát aki már eljutott valahova és letelepedett, ott ha nem követel bűncselekményt, joga van maradni, és csak egy utolsó gondolat, nem Magyarország terjesztette elő azt a javaslatot, amit egyébként França Hollande tett meg, hogy akik terrorcselekményt követnek el, azok akkor is kiutasíthatóak legyenek Franciaországból, ha már állampolgársággal rendelkeznek. Én
2: tettem egy ilyen törvénymódosítási javaslatot 2015-t no,
0: Még egy nagyon rövid, mert csak egy... Két Akkor percünk van. Most uh, most azt most szeretném, hogy reagáljatok arra, hogy egy nagyon érdekes hír látott napvilágot, amit nem is értem, hogy nem, miért nem kapott föl a, tudod, a magyar sajtó sem, de a nyugat Európai sem. Ez pedig arról szól, hogy az Egyesült Államok lényegében leállította az ukrán háború finanszírozását, tehát azokat a fegyver és pénzügyi szállítmányokat, amelyeket eddig megítéltek Ukrajnának, most uh, leállították erről, egyébként az amerikai körügyi szóvívő is nyilatkozott. Sőt, ezt érzékelte Zsuzsef Borrell, az Európai Uniónak a külügyi biztosa is, és azt hogy külügyi képviselője is, aki azt mondta, hogy azzal ellentétben, hogy, amit gondolunk, hogy a Biden kormányzat egyébként teljes merszédességgel Ukrajna mögött van, valójában a, az amerikai finanszírozás Ukrajna irányába nem biztosított. Na most én kérdezem én, ha az amerikaiak ezek szerint kihátráltak Ukrajna finanszírozásából, akkor az Európai Unió meddig meddig fog ebben benne maradni? Mert úgy látom, hogy az utolsó. Az utolsó támogatója ennek a háborúnak az maga az Európai Unió.
1: Én azt látom, hogy már ez a szereplehoztás megtörtént, tehát az Egyesült Államok eddig is, amit papíron úgy könyvelt el, hogy segélyek és ennyi milliárd dollárt küldtünk, annak a jelentős része fegyver volt, és nem pénz. Az Unióra volt az a szereposztva, hogy a készpénzzel tolja meg az ukrán kormányt, most éppen havi másfél milliárd eurónyit, hogy működőképességét képességét megőrizze Ukrajna. Lehet, hogy ez emelni kell majd ezt a tétet az Uniónak, hogyha az Egyesült államok úgy gondolja, hogy éppenséggel most a repülőgép anyahajóknak a mozgatása és egyébként a közelkeltre vezénylése az a költségvetésükből elviszi azt a pénzt, amit Ukrajnának szántak.
0: Itt a végül, hogy egyetlen mondatra, hogyha akarsz, még reagálhatsz.
2: Az elmúlt másfél évben is azért nagyjából úgy nézett ki ez az amerikai támogatás, hogy Amerika szívesen vette, hogyha az Európai Uniót maga előtt tolva támogatja Ukrajnát, tehát hogy az Európai Unió vigye el a balhét, mert az, hogyha az Európai Unió egy gazdasági társadalom islamasztikába kerül, az nem feltétlenül rossz Amerikának. Gondoljunk csak a tengeren túra kitelepülő nyugati, ném, leginkább német vállalatokra.
0: Meg nem jó hírek. Ennyi fért a 48 percben. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodó.hu, pedig tartsák száraz a kaport.